0: Monochromcast Nummer 012 – Abstraktion statt Motivprogramm von Frank Weber am 18. Mai 2017 Liebe Schwarz-Weiß-Gemeinde, wenn man die Podcasts, YouTube-Kanäle und Blogs zur Fotografie beobachtet, beides tue ich, dann fällt auf, dass es viel darum geht, etwa vor einer Reise zu erkunden, was es in der Stadt, in die man reist, an historischen und sonstigen Besonderheiten so gibt. Wenn Stefan Wiesner über die Blaue Stunde in Bern nachdenkt oder Jeff Curto über seine Italien-Workshops, dann geht es eben darum, möglichst viel vorher in Erfahrung zu bringen. Viel vom Motiv oder der Reisegegend zu wissen, das scheint wichtig. Dann nämlich kann man entscheiden, was man denn aus den sich bietenden Motiven in die eigene Bildgestaltung einbauen kann und in welcher Weise. Teils geht das minutengenau zum Sonnenstand Dank der App auf dem Smartphone. Ja, ich übertreibe etwas, aber in der Art stimmt es. Was Ansel Adams erst Jahre später konnte nämlich ermitteln, wann genau sein berühmter Mondaufgang über Hernandez in New Mexico aufgenommen wurde, das macht sich jedermann inzwischen zunutze. GPS und Smartphone sei Dank. Man muss also bloß noch nach Dresden reisen, die entscheidenden Motive erledigen. Und weiter geht's. Wikipedia und Google tragen wir bei uns. Und das schadet auch nicht. Bloß hat das alles nichts mit den Bildern zu tun, die mich ansprechen. In meinem DVD-Regal steht ein Film mit Cartier-Bresson. In dem sagt er, dass Bildaufbau und der entscheidende Augenblick sich eben ergeben. Man müsse nur empfänglich dafür sein. Er fügt hinzu, dass es heutzutage Kurse für alles gäbe, er denen aber nicht traue. Zu lieben lerne man nicht in Kurten und zu sehen eben auch nicht. Eben telefonierte ich mit einem Freund, der feststellte, dass seine digitale Spiegelreflexkamera unzählige Motivprogramme biete. Man müsse nur lernen, wann die genau was machten, um sie in nutzbringender Weise einzusetzen. Er habe dreimal einen Fluss fotografiert, eines der drei Bilder sei mit dem passenden Motivprogramm wunderbar geworden, die beiden anderen leider unbrauchbar. Wenn ich mit Jeff Curtis Tipp mir genaue Aufzeichnungen zu machen, was etwa einen historischen Gerichtssaal und dessen Möblierung auszeichnet? Wenn ich diesen Tipp beachte, so habe ich bei weitem noch kein Bild. Für meine Bilder ist es auch nicht wichtig, ob darin zwölf Lederstühle stehen. Es ist sogar unerheblich, ob meine Bilder in Hamburg, Duisburg, Amsterdam oder Kopenhagen aufgenommen sind. Sie leben nicht von großer Architektur, sondern von der Bildkomposition in den Grenzen des Negativs. Mir scheint, dass es mindestens zwei Arten von Herangehensweisen an die Fotografie gibt. Vielleicht sogar noch deutlich mehr, wenn wir etwa die Nicht-Künstlerischen hinzunehmen. Die einen bilden etwas ab. Sie möchten ihren Blick auf eine Stadt, ein Ereignis, eine Landschaft zeigen. Das sind vermutlich die meisten und dies Vorgehen ist legitim. Wer wäre ich dagegen, etwas zu haben?« Wenn Salgado das andere Amerika zeigt und damit eben Mittel- und Südamerika meint, Leben und Leiden vieler dort, ist das gut und richtig, zumal er das so poetisch getan hat. Als Cartier-Bresson einen Bildband zu Indien herausbrachte, damals zeigte er manches, das er dort gesehen hat in den Zeiten, in denen nur wenige reisten, prägte diese Art von Fotografie das Bild vieler von den fremden Ländern und Kulturen. Und doch, Salgado und Cartier-Bresson haben je ihre Handschrift, die man de- bei den meisten ihrer Bilder wiederfinden kann, gleich an welchem Ort sie waren und fotografierten. Bei Briefmarken gibt es Sammler, die sich für bestimmte Motive interessieren, etwa für Briefmarken mit Blumenbildnissen. Bei den Fotografieinteressierten gibt es solche, die sich für Länder interessieren. Andere sammeln Marken eines bestimmten Ausgabelandes in einer Epoche und wieder andere sammeln alles, das einem bestimmten Grafiker zugeordnet werden kann, sei es ein Plakat, ein Zeichensatz oder eben ein Postwertzeichen. Mich reizt es, in meiner Bildsprache zu sprechen zu Menschen, die diese Bilder schätzen und denen sie etwas bedeuten. Solche Menschen also, die meine Bildsprache verstehen oder meine Bildhandschrift lesen können. Und das müssen nicht viele sein. Wenn jemand lieber ein Foto einer spärlich bekleideten jungen Dame, die sich auf einem italienischen Sportwagen räkelt, an seine Wand hängt, bitte sehr, ist mir recht. Über Geschmack brauchen wir nicht zu streiten. Ein Motivprogramm für meine Bilder ist mir noch nicht untergekommen, weil es eben nicht ums Motiv geht bei meinen Bildern. Es geht eher um Strukturen, um hell-dunkel Mikrokontraste, Ob vor dem Objektiv ein Stück Waldboden ist, eine Naturstein-Kirchenmauer oder eine Industriebrache, gleich. Wenn ich aufmerksam bin für Bilder, ich sagte in einer anderen Folge dieses Monochromcasts, dass dies manchmal längere Zeit braucht, bis meine Bildsensibilität aufgebaut ist, dann finden sie sich schnell und fast überall. Je besser meine Aufnahme und Labortechnik ist, je besser ich die handwerkliche Umsetzung bewältige, desto eher gibt es ein Bild, das mich und vielleicht andere zufriedenstellt. Dabei reizt mich mehr eine gerissene Fahrradkette, die auf einer grob gepflasterten Straße in Kopenhagen liegt, als dass ich das klassische Bild von Bern zur blauen Stunde aufnehmen möchte. Wenn ich Städte bereise, und das tue ich gern, dann entstehen durchaus Fotografien, aber eben kaum solche, in denen es darum geht, etwas darzustellen. Ich freue mich an einer Blumenvase in einem Café, an einer zerfallenen Mauer im Streiflicht. Ja, vielleicht bin ich sogar zu dieser zerfallenen Mauer gelaufen, weil dies ein Teil der nicht mehr bestehenden früheren Synagoge in Kiel war. Jetzt ist es eine Parkplatzbegrenzung. Beides aber wäre mir kein Grund für ein Foto. Die Lichtstrahlen aber, die an der Mauer entlangstreifen, die machen dies, diese Komposition aus hell und dunkel, für mich zu einem Motiv. Womit ich dann fotografiere, das ist letztlich wenig ausschlaggebend, ob analog oder digital, ob Mittelformat oder Kleinbild. Meine Bilder sind je vergleichbar. In den Grenzen dessen, was das Format hergibt. Wenn ich mit Zeichenkohle umzugehen vermöchte, entständen vermutlich ähnliche Bilder, selbst dann, wenn ich sie aus meiner Vorstellung nehmen müsste ohne Anhalt in der Welt um mich. Ob es für diese Art von Bildern, die mich interessieren, eine Art Algorithmus gibt oder geben kann, überlege ich gerade. Ich weiß, dass einige, die mich gut kennen und meine vorliegen, meine Bilder voraussehen können. Aber das sind vielleicht zwei, drei Freunde in meinem Umfeld. Peter, Max, Markus, vielleicht. Wenn die es aber sehen können, was mich anspricht, dann müsste es auch möglich sein, ein Motivprogramm zu basteln. Allein der Aufwand lohnt nicht, wenn es nur für mich da wäre. Ich merke mehr und mehr, dass eine Kamera mich umso eher unterstützt, je weniger sie mir im Wege steht, je weniger ich mit ihr ringen muss. Elektronik und Fehlerquellen sind mir eher hinderlich, eine simple Leica oder Hasselblatt steht mir nie im Wege. Darum mag ich die beiden so. Gegenüber einem Gigabit-Film, einem echten Sensibelchen, ziehe ich einen Rollei RPX25 vor, ist einfach pflegeleichter bei Entwicklung und Belichtung und hinreichend feinkörnig. Den technischen Notwendigkeiten kann ich mich anpassen, Tue es auch gern, in Grenzen, aber ich möchte eher der Herr über das Bild bleiben als der Sklave der Aufnahme- oder Labortechnik. Insofern kein Motivprogramm, im Zweifelsfall ein Handbelichtungsmesser. Oft brauche ich nicht einmal den. Mein Fotoprojekt geht zeitlich in die Endphase. Seit ersten Advent ist bald ein halbes Jahr vorbei. Ich habe einige Aufnahmen gemacht, aber ich bin leider oft für Bilder zu unempfänglich. Ich sehe sie schlicht nicht, wenn ich zu beschäftigt bin. Mir geht alles Mögliche aus der Arbeit, der Gemeinde, der Familie im Kopf herum und so kann ich schlecht feine Bilder machen. Ich laufe achtlos dran vorbei. Klar, das Handwerk, die technischen Fingerfertigkeiten, die kann ich trainieren und das schadet nie. Aber manches Mal frustriert es mich, dass ich hinter meinem eigenen künstlerischen Potenzial zurückbleibe. Ich weiß, dass mehr und Besseres ginge, wenn ich bloß den Kopf frei hätte. Was ich aber daran ändern kann, das weiß ich derzeit nicht. Liebe Monochrom-Cast-Gemeinde, vielen Dank fürs Zuhören heute, Fortsetzung folgt.